0: Demoiselle Belette, au corps long et floué, entra dans un grenier par un trou fort étroit. Elle sortait de maladie. Là, vivant à discrétion, la galante fit chez mangea, rongea, Dieu c'est la vie, et le lard qui périt en cette occasion. La voilà pour conclusion, grâce, maflue et rebondie. Au bout de la semaine, ayant dîné son sou, elle entend quelques bruits, veut sortir par le trou, ne peut plus repasser et croit à s'être méprise. Après avoir fait quelques tours, c'est, dit-elle, l'endroit, me voilà bien surprise, j'ai passé par ici depuis 5 ou 6 jours. La belette, on le devine, est désormais euh, trop grosse pour repasser par le trou par lequel elle est entrée. Et ça tombe bien parce que nous avons dans notre tradition une prophétesse dont le nom est justement belette, Rulda, dont on nous dit également qu'elle ne manquait pas d'orgueil. Alors c'est le risque quand on est prophétesse, savoir d'avoir un petit peu les chevilles qui gonflent. Et puisque vous allez découvrir que notre tradition comprend cette prophétesse il y aura lieu de se demander si ce n'est pas monté à la tête de certaines d'entre elles pour plus d'approfondissements au sujet de la figure de Rouda en particulier je vous renverrai sur le groupe WhatsApp à un article rédigé par Talifitoussi dans le cadre de Colel qu'elle a consacré à cette prophétesse oubliée peu connue qui eut pourtant un rôle essentiel dans l'histoire juive commençons par signaler que le Tamar identifie très rarement une femme comme étant une prophétesse. Une bonne exception, ce serait euh, Dvora dans Shoftim, dont on nous dit euh, clairement euh, Ishanévia, une femme dotée de prophéties, et que la va identifier comme étant des prophétesses des figures qui ne sont pas explicitement décrites comme telles. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que le, les deux exceptions, me semble-t-il, c'est Hulda euh, et Dvora, dont on nous dit explicitement justement qu'il s'agit de prophétesses, et que ce sont à ces deux femmes en particulier que l'on reproche un certain orgueil. Tout commence dans le DAF, lorsque un enseignement de Rabbi Abba Bar est rapporté, en vertu duquel les oppressions que qu'Akhashverosh a infligées aux Juifs indirectement lorsqu'il a confié son anneau de pouvoir à Aman, comme il est rapporté dans la Megillah Esther 3.10, ont mieux permis aux juifs de faire Teshuvah que les prophéties des 48 prophètes. En d'autres termes, les persécutions ont été encore plus efficaces que les admonestations des prophètes d'Hachem. Il faut bien entendu lire en filigrane une critique du peuple juif ici. Alors, d'où sait-on qu'il y en a 48 Eh bien, c'est une variété qui rapporte rabbanan Arbaim ou Shmona Nevi'im, Veshéva Laem, Les Israël. Il y eurent 48 prophètes Masculin et sept prophétesses féminines qui ont prophétisé pour le peuple juif, vélo al ma Ils n'ont rien retiré, ni rien ajouté à ce qui était écrit dans la Torah. C'est d'ailleurs ainsi que l'on reconnaît le vrai prophète ou la vraie prophétesse, savoir le fait de justement ne pas euh, euh, déroger, ne pas modifier, altérer le texte de la Torah, hormis la lecture de la Megillah qui a été désigné comme euh, un commandement par voie de prophétie. Alors la question ici, c'est tout simplement qui sont ces 48 névimes Rachid lui-même trouve assez difficile de parvenir au chiffre 48. Il arrive à 46 et il va compter les avotes, Israël et Yaakov euh, dans le nombre. Il y en a deux euh, qui euh, ne parvient pas véritablement à identifier, mais l'Agmara remarque elle-même qu'en réalité, il y en aurait eu beaucoup plus, il aurait pu y en avoir euh, des centaines. Mais comment on va distinguer euh, les prophètes et les prophétesses qui rentrent ici dans le conte Et là, Nevoa chez euh, Hutzrecha la Doroth nirteva, chez le Hutzrecha la nirteva. Ici, il s'agit de la prophétie qui a eu un impact sur les générations à venir qui étaient destinées à garder sa pertinence et celle-ci est écrite, tandis que euh, celle qui n'aurait eu par exemple de, de sens que pour son époque celle-là n'a pas été consignée par écrit tout porte à croire qu'il en va de même pour les Sheva Neviot alors l'Agmara pour le coup va se donner euh, la peine de les identifier en nous disant tout simplement Chez Neviot man Ninou. qui était-elle Alors, on ne nous a pas fait la même chose pour les 48 ce qui aurait permis de, de compter aisément euh, mais bon, euh, tant, que, tant qu'on n'a que sept prophétesses euh, il y a la possibilité de les énumérer. on nous dit donc Saria, Sarah, Myriam, Dora, Hana, Abigail, Hulda et Pourquoi Sarah Parce qu'elle est aussi dans le texte biblique nommée Yiska et Yiska est rapportée euh, de euh, Sarta c'est-à-dire qu'elle a vu euh, c'est chez start Roi Rakodesh euh, par l'inspiration divine. Et en effet, euh, on rapporte ici le pasouk de Bereshit euh, 21.12. Euh, « Kol hacher Tomar elecha Sarah, Shma b'ikola, écoute sa voix car euh, Sarah est inspirée. » Il va ensuite falloir chercher un pasouk pour euh, Myriam, pour justifier que Myriam était elle-même une prophétesse. Alors là, pour le coup, c'est aussi explicite. Pardon, j'ai dit euh, auparavant que c'était surtout sur Dévora et Hulda, mais euh, Myriam pourrait être ajoutée au compte. Et là encore, la question se pose euh, du châtiment de Myriam. Est-ce qu'il y a toujours une sorte de de consensus en vertu duquel ces femmes prophétesses vont être remises à leur place à un moment donné On peut penser à à la maladie de peau qui va affecter euh, Myriam. Mais euh, dans cette situation, ce n'est pas parce que c'est une prophétesse ou parce qu'on euh, la présente comme trop arrogante, mais plutôt parce qu'elle a euh, médit de son frère ou de la femme de son frère, selon les interprétations. Donc on nous dit ici, euh, tout simplement, « Vatikar Myriam Hanevia Achot Aaron » donc dans Shemot euh, 15-20, on nous dit que Myriam, la prophétesse, s'est saisie euh, d'un tambourin, alors pourquoi la sœur d'Aaron n'est pas la sœur de Moshe Eh bien parce qu'elle euh, a émis ses premières prophéties quand Moshe n'était pas encore né Et ses prophéties portaient justement euh, sur Moshe, sur le, l'avenir du peuple juif, quand elle n'était alors que la sœur euh, d'Aaron. Elle a affirmé d'emblée euh, « Atida imi chez Teled, ben chez et Israël, ma mère va engendrer l'homme qui euh, sauvera tout le peuple ». Quand Moshe est né, euh, toute la maison euh, a été inondée de lumière et son père a embrassé Myriam euh, sur le front en lui disant euh, « Biti, uh, nid kaima, ne vous euh, à ta, ta prophétie s'est réalisée. » Puis, on sait quel cruel décret émane de Paro et Yocheved est contrainte de euh, jeter le petit panier euh, qui contient Moshe à la mer. Visiblement, son père ignore au début que Moshe a survécu, et il va donc euh, euh, donner une claque à Myriam en lui disant, bah voilà, tu vois, ta prophétie finalement, elle ne s'est pas réalisée. On nous cite ici donc euh, euh, Shemoth euh, 2.4. Donc elle, 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 a, elle a suivi de loin pour voir ce qui allait lui arriver. Euh, donc toujours Myriam au sujet de Moshe. Euh, les dates, Maïe, besof ne voient Elle voulait savoir. Ce qui allait advenir de euh, sa prophétie, qu'elle allait être la fin de euh, sa prophétie. Est-ce qu'elle s'était bel et bien trompée comme son père semblait lui dire Et on sait que euh, ce n'est aucunement le cas et qu'elle avait bien raison. Sa mère portait, euh, euh, avait porté l'enfant qui était destiné à sauver Israël de son esclavage. Dvoral a encore, référence explicite, Isha Nevia, une femme prophétesse, euh, ou plutôt euh, oui, une femme dotée de, de prophéties dont on nous dit qu'elle est Echette Lapidote. Elle est la femme de Lapidote. Alors, qu'est-ce que ça signifie euh, La l'interprète ici de manière métaphorique comme signifiant non pas euh, que Lapidote était le nom de son mari, mais euh, chez Haïta osa, euh, Ptilote la Mikdash, Elle faisait des, des mèches, euh, donc des, des, des mèches pour, euh, le, euh, pour le temple. On l'appelle donc euh, femme, femme de mèche, au sens où... Euh, il y avait aussi cette flamme de la prophétie qui était évoquée en filigrane à travers cette désignation. On nous dit ensuite qu'elle euh, elle siégeait euh, sous un palmier, et donc la Gemara va poser la question, pourquoi particulièrement sous un palmier Selon Rabbi Shimon ben Avshalom, c'est euh, pour éviter une situation de, de Yeroud, pour ne pas se retrouver seul avec un homme, elle, euh, elle, elle exprimait donc sa prophétie euh, publiquement. Et euh, d'après, il y a une autre explication qui est, qui est très belle, Ma Tamarze en et la echad, de même que un, un palmier euh, a beaucoup de branches mais un seul cœur. Avisrael euh, Shebeoto Hador, Lo Hayalahem et la Levhrad les Le peuple juif à cette génération-là avait un seul cœur tourné vers leur père aux cieux Hannah est ensuite euh, présentée comme étant une prophétesse. Cette fois-ci, le terme de nevia ne va pas être employé, mais euh, ce qui va être cité, c'est au tout début donc de du, du, deuxième, du deuxième perec du premier livre de, de Shumuel, on a ce passage qui euh, commence sur euh, Vatit Palelchana. Elle, euh, elle, elle a prié et tout ce qui suit va être considéré comme étant une prophétie. On nous dit par exemple qu'elle cite, euh, lorsqu'elle dit euh, Ramakarni, euh, ma corne est exaltée, elle fait allusion au fait que, euh, que les, les rois vont être oints à l'aide euh, de, de l'huile d'une corne et que pour Shaul et Yehu, qui n'ont justement pas été oints avec de l'huile versée d'une corne, et eh bien, euh, leur royauté n'a pas duré, par opposition à David et Shlomo. Sa prophétie, d'après ce que nous rapporte la suite de la Gemara, est empreinte de descriptions théologiques sur le rapport entre Hachem et l'humanité. On nous dit par exemple que Hachem a la caractéristique euh, de, par opposition à, à Midat Bassar Badam, euh, donc une personne, un, un être humain, euh, dont on nous dit euh, Maase Yadav Mevalinoto, ce qu'un être de chair et de sang crée euh, va vivre plus longtemps que euh, l'artisan. Aval Hakadosh Baruchu, Mevalé Mais Hachem euh, vivra plus longtemps que ses créatures, puisqu'il ne saurait y avoir de terme à la vie d'Hachem. Et euh, la prophétie de Rana semble avoir euh, euh, part lié avec euh, la notion de, de maternité et donc euh, euh, la, avec la, la grossesse, puisqu'on nous rapporte euh, Ensour Kelokenu. Et il n'y a pas euh, de, de rocher euh, tel que Hachem, qui est ici interprété comme Ensayar. Il n'y a pas de créateur, d'artiste euh, tel qu'Hachem qui euh, crée la forme humaine au sein euh, de la matrice et qui lui donne, euh, roi le souffle et la vie, euh, quand il est encore dans les entrailles de la mère. Avigail est ensuite identifiée comme étant aussi une prophétesse. Avigail, dont on sait qu'elle commence par euh, s'efforcer de défendre euh, son mari, Nabal, pour, euh, dans un second temps, épouser David. On nous met ici en scène euh, le dialogue euh, par l'intermédiaire duquel elle défend son mari, que David s'apprêtait à exécuter en raison de sa rébellion. Sa pro- prophétie semble ici liée au fait que euh, Abigail devine que euh, David va avoir en quelque sorte quelques incidents liés à son amour des femmes. On nous dit en effet qu'à un moment donné, elle dévoile sa cuisse, elle lui montre sa cuisse, alors euh, attitude un petit peu étonnante euh, venant de celle qui est présentée comme une femme mariée. Et euh, David, ce que rapporte l'Agmara, devient euh, fou de désir. Elle lui dit alors, le Tiezot, le que ça ne devienne pas un, un obstacle pour toi, à savoir euh, justement cette, euh, cette caractéristique qu'a, qu'a David d'être totalement euh, rongé par un désir passionnel, Zot, Miklal, Deika. À et alors qu'est-ce qu'elle est en train de prédire bah, C'est des Batsheva. ce qui va se passer avec Batsheva, à savoir que euh, bah, là encore on a une idée de concurrence du mari et euh, David va bel et bien aller jusqu'à faire exécuter euh, Uriah, l'époux de Batsheva, pour pouvoir l'épouser tant il est devenu fou de désir. Et donc euh, elle, a, elle a entrevu son, son avenir, cest une prophétie sur euh, ce qui allait advenir avec Batsheva on serait d'ailleurs tenté ici de parler plutôt de, d'intuition que de prophétie. Et la Gmara remarque, non sans un ton un petit peu amusé, qu'elle euh, elle fait d'emblée remarquer euh, en, en quittant David euh, bah, que ce serait bien que, qu'il se souvienne d'elle. Euh, « Vezakharta et amatecha, souviens-toi de ta servante ». Euh, et, et Lagmara dit euh, bon alors les femmes euh, elles, tandis qu'elles sont en train d'avoir une discussion elles, elles ont déjà euh, l'esprit à, à ce qui va se passer après en d'autres termes euh, alors Avigail est en train d'essayer de, de sauver euh, Naval euh, de la mort qui l'attendait, elle place déjà ses pions euh, pour l'avenir et entrevoit déjà un avenir dans lequel justement elle serait euh, la femme de David Hulda est ensuite mentionnée et Lagmara va non poser la question pourquoi Hulda Pourquoi est-ce Hulda euh, que Rilkia euh, que et, Ahir, et, Ahirham, et Ahikam, pardon consultent, alors qu'on euh, aurait pu euh, aller voir euh, Irmia. Donc en gros, c'est un petit peu le, le mansplaining. Hein, pourquoi aller voir une femme quand on aurait pu aller voir un prophète homme Même si à mon avis, il ne faut pas l'entendre comme ça. Il faut plutôt lire pourquoi aller, aller voir. Euh, Houda, alors qu'il y avait un prophète bien plus connu euh, et bien plus éminent euh, qui aurait été disponible, on nous dit déjà, Rhoulda euh, Kravatiyarnyaïta, c'était euh, donc deux membres de la même famille, Lohava Makpid Alea, et il, ça, ça, ne, ça ne le dérangeait pas, il ne lui en aurait pas voulu euh, de euh, prophétiser. Et donc on nous dit, mais comment se peut-il que le roi euh, Yoshaya euh, néglige d'aller voir Yirnya euh, et euh, envoie spécifiquement ses émissaires vers une femme et on nous dit parce que les femmes sont pleines de compassion et donc ils s'attendaient à une prophétie euh, plus douce, plus coulante, qui allait aller dans son sens. Ça ne marche pas exactement comme ça si euh, vous lisez donc euh, le deuxième livre des rois euh, et donc euh, du, du 22e Pérec, vous constaterez qu'ils euh, ne vont pas forcément s'en tirer à bon compte en allant consulter une femme. Donc l'idée que euh, les femmes sont pleines de compassion va peut-être être du moins partiellement subvertie ou remise en question à travers la prophétie qui suit. Autre possibilité rapportée au nom de Rabbi Yochanan, Irmia n'était pas disponible à ce moment-là parce qu'il était parti chez Alar l'Arzir euh, à Seret Hachvatim. Il était parti chercher les dix tribus qui étaient alors en exil. Et enfin, on nous cite Esther en nous disant... Va tilbash esther donc euh, le tout début du cinquième pérec de la Megillah, lorsqu'on nous dit euh, le troisième jour, Esther s'est revêtue de royauté et non pas euh, des vêtements de la royauté. Euh, qu'est-ce que ça veut dire que euh, chez l'Evachata, roi ha Kodesh, elle s'est revêtue d'inspiration euh, divine, comme quand il est dit euh, dans Divré euh, Ayamim que euh, l'esprit donc le le roi Chakodesh, là encore, a euh, habillé euh, Amasai. C'est ce qui lui a permis d'intercéder au nom euh, du peuple juif auprès d'Achashverosh et de rencontrer le succès que l'on sait. Et pour finir sur ma petite fable de la fontaine, euh, donc euh, pour que euh, le le cercle soit, soit tracé, on en revient donc un petit peu à notre point de départ. Un, en, un enseignement est rapporté euh, ici en guise de clôture au nom euh, de Ravnachman, en vertu duquel euh, Lo Yaa euh, Il ne sied pas à une femme euh, d'être arrogante. Il y a deux femmes, nous dit-on, qui firent preuve d'arrogance euh, Tarte, Neshe, Yehiran et Yahaviane. Il y en a deux euh, voilà, qui, qui ont manifesté euh, de l'orgueil et on leur a donné euh, des noms de créatures euh, un petit peu répugnantes. Donc, en l'occurrence, Dvora, auquel on donne le nom euh, d'abeille ou de guêpe, et euh, Hulda, la belette, animal apparemment peu populaire à l'époque. Excusez-moi, là, normalement, vous avez entendu une voix euh, se surimposer à la mienne et c'est, euh, c'est le hockey Google qui s'est mis en marche tout seul, sans raison. C'est dire si, euh, oui, nous sommes bel et bien surveillés en permanence. Quant à la preuve qui est donnée euh, de l'arrogance euh, de Dvorah, c'est tout simplement euh, le fait qu'elle euh, ait fait venir Barak euh, jusqu'à elle plutôt que d'aller vers lui. Et Rula de son côté, a dit euh, « Imrou la ish, répondez à l'homme qui vous envoie ». Donc, euh, et s'il s'agissait tout de même des émissaires du roi, elle aurait pu dire « Imrou la Meller, dites au roi ». Donc une forme de, de manque de respect, doutre qui serait peut-être associée à la prophétie. Si j'ai présenté ce tableau, euh, somme toute assez linéaire, euh, des sept prophétesses énumérées par la guémarale, c'est tout d'abord pour que vous ayez ces sept portraits de prophétesses associés aux raisons qui font qu'on juge qu'elles étaient prophétesses, même si vous avez vu que dans trois, trois instances sur sept, c'est simplement parce qu'il y a écrit Hanévia, hein, c'est explicite. On pourrait conclure en ajoutant qu'il semble que la prophétie féminine telle qu'elle est présentée par l'Agmara est rarement tout à fait anodine et euh, qu'on l'associe au risque de euh, de voir les chevilles qui gonflent en quelque sorte pour reprendre justement notre figure de de la belette, notre image de la belette qui a trop mangé. Chose étonnante, euh, il est souvent moins question de ce risque lorsque l'on parle de prophète homme. Alors est-ce un danger qui est identifié comme étant spécifiquement féminin comme le dit Nachman, l'arrogance ne sied pas aux femmes, est elle véritablement aux hommes La question euh, euh, mérite d'être posée. En d'autres termes, euh, le rappel à l'humilité euh, semble ici euh, tout à fait bienvenu, mais on peut être euh, surprise ou peut-être euh, un petit peu euh, circonspecte quant au fait qu'il semble ne s'appliquer qu'aux femmes. Merci beaucoup et à demain.